0: 大家好，我是一名电航天电机研发工程师。我设计的产品主要应用于月球车、火星探测器、空间站、载人航天工程、高分北斗系列卫星。大家听上去是不是挺高大上的？大家可能很想知道我是怎么有机会参与到国家的这些重点工程。我今天呢，给大家分享他背后的故事。从大学到研究生，班级里女生的数量就是个位数。当时我觉得，哎呀，学电机其实挺好的，起码我们隔壁的师范院校的女生都非常羡慕我，因为女生嘛比较爱学习，所以啊获得的奖励、奖学金的机会比较多。于是啊，在非常愉快的心情下，我们就完成了我的大学和研究生生活，毕业了。我和我的两个男同学一同来到了单位，因为我当时呢是校优秀毕业生，因此我觉得我自己就像带了两个小弟一样，优越感十足。然后到了单位之后呢，我发现完全不是这样。可以说，就是给了我一个扇了一个大大的嘴巴。上班第一天，我还特意到商场买了一套像 office lady 一样的衣服，穿上我的小皮鞋，噔噔噔，到了单位之后，发现好像投来很多异样的目光，但我肯定不是因为我长得美。<笑>然后见到了师傅。当我两个男同学的师傅看到高大帅气的男徒弟，那真是乐不可支；而我的师傅看到当时似乎一阵风都能飘跑的我，满脸的无奈和失望。我就听见旁边有人跟他说：“哎呀，你师傅，你今天怎么这么倒霉呀、啊？带了个女徒弟，有什么用啊？”当时我那个心啊，哇凉哇凉的。我的师姐把我拉到旁边，她说：“哎呀，你今天怎么穿成这一身呢？你应该穿休闲的，穿运动的，最好穿跑鞋。你这一身怎么搬电机呢？”我想，好像人事处告诉我来是做设计的，好像嗯不是搬电机的。后来我才明白，原来做研发，从产品的设计、加工、生产。检测以及售后服务技术支持，出现任何问题，那就是三个字：设计上。因此，我们在任何的时候，在办公室待的时间是最少的，经常是在车间。就这样，我一不小心在上班的第一天就成了我们所里的名人，也给领导留下了不适合做科研的印象。入所一段时间，我一个课题也没有接到。当我的和我一起来的男同学，当他设计的用于导弹上的电机都已经快发射了，我依然没有拿到一个课题。我极其的郁闷。当时也有人跟我说：“啊，你还是离开吧，这里不适合你。”虽然我的外表比较柔弱，但是我的性格比较倔强。作为一名没有参加过战斗的逃兵，对我来说是怎么也接受不了的。其实，最简单的一句话就是不服气。我想，没有课题没关系嘛，我可以学习嘛。于是啊，我就成天泡在车间里，研究每一道工艺工序。就这样，入所一年后。我终于拿到了我的第一个课题。我当时记得非常的清楚，它是用于弹道导弹用的特种电机。这块电机虽然设计出来已经有三十多年，但是它一直在零基品上没有，是零，是一个它的一个技术瓶颈。虽然你可能在这个项目上面会耗费很大的精力，也可能会没有任何的成果，但这个对于我来说。非常的珍惜这个机会，为了做实验，因为试验台是有限的，所以我都是等他们下班了去做实验。每一次，当我最后关灭整栋楼的最后一盏灯，我都会告诉自己：“你一定可以的。”就这样，四个月之后，通过我进行的高次谐波补偿，将这款电机。由原来的由原来的零级品为零，一直为零的三十多年的没有任何突破的瓶颈，达到了当时零级品达到了百分之九十四。因为这件事情，领导也对我对我的看法也有点肯定。于是我接的课题越来越多，到二零零九年，我承接了月球车项目。在承接这个过程中呢，有一件事情非常的有意思，我想给大家分享一下。当时呢，我们的八月的探月办总指挥来给我们开会，是我们的花总，花总也是一个女性啊。当时我们开会呢有六个人，他发现啊，在座的六个人当中呢，有四位是女性。我是负责信号电机的负责人，还有一个是驱动电机的负责人，她也是一位女性。而我们的副总师呢？也是一位女性，然后我们的花总就说了：“我觉得这个项目很有意思啊，怎么负责人全是女性啊？是不是因为我们的项目是嫦娥项目的原因？”这个项目的开始呢，它是不是一款电机，而是三款不同的电机？它为什么最终做成了一款呢？是因为在方案阶段我提出了异议。我认为，通过设计和工艺的努力，完全可以把一三款不同的电机合成一款。可能大家不了解电机到底是什么东西，它在月球车上面到底是怎么使用的？我给大家简单的介绍一下啊。它用的几个关键的部件，第一，相当于月球车的眼睛，它就是导航相机和全景相机的天线系统；第二，就是它的四轮驱动系统。当月球车在月球表面遇到障碍物的时候，你的轮车轮如何的转向？这个角度的测量也是由这款电机来负责。月球车在月球表面，它的能量来源主要来源于太阳能，因此它有一个太阳翼翻板。简单来说，就像向日葵，它始终面向着太阳。我们的太阳翼翻板在行驶过程中，它也需要有一个角度的。调整，因此也需要这款电机来完成。因此，它有它有不同的安装使用、安装要求。将这款三款电机合为一款是一个很大的挑战。但是，通过我的充分的仿真分析论证，最终使用了我的方案。当这三款旋臂合为一款，大家知道，一个重大的航天项目。它的时间有可能是三年、五年，有的甚至是十年。在这个过程中呢，要反复的论证、试验，花费大量的人力、物力、财力。当把这三款电机合为一款的时候呢，就相当于节省了三分之二的研制费用。是方案是落定了，但是后面我们面临的是更多的困难。为什么？因为月球车的表面的环境非常的复杂，它要经受住极呃三百多度极限高低温的考验。当时国内在这方面几乎就是一个空白，在国外呢也没有任何的参考，因为这方面的资料对我们是封锁的，所以一切呢都是从零开始。啊、呃，在研制过程中，我们也遇到很多的瓶颈。比如说，我们举一个很小的例子，比如发一个绝缘材料，它在宇宙当中可能使用过程中，它可能释放一些物质、污染物。如果是用在光学系统，它会造成很大的影响。因此，这个材料的选择就要研究它的放弃性，它需要做很多的试验，通过试验建立它的模型。通过模型分析，如何以何种温度、何种时间减少它最小的放射性？所以这个过程非常的基础而繁杂。其实这个项目的完成，它的意义不仅在于完成了这个月球车项目，更重要的一点，我认为它为我国宇航环境小型化电机的研究提供了很宝贵的经验，也提供了很珍贵的技术资料。在二零一三年的时候，我们完成了月球池的模样和出样的鉴定。到二零一四年的时候，在一次做实验的时候，我发现我出现了大出血，因为那时候我发现我怀孕了。医生呢建议我说：“你最好还是休息，因为你这样很有可能会流产。”但是我也非常的纠结，因为我也属于高龄产妇。已经当时已经三十二岁了，但是玉球车，我一直付花费了很多的心血，他就像我的另外一个孩子，我没办法舍弃。通过我一天一夜的思考，我决定我不放弃。就这样。就这样，我坚持到了我孩子出生的前一周。二零一三年十二月十五日，月球车完美实现了落月，中国成为世界上第三个月面软着陆的国家。在月球车落月的那一刻，我们的心情。不知道用哪种语言来形容，那就是热泪盈眶。二零一四年二月二十三日，我的儿子降生了。虽然是早产，又瘦又小，但是还是很健康。在孩子两岁多的时候，有一天在家里看电视，画面上突然有一个月球车的画面。然后我就跟他说：“我说，晨晨，你快看，那就是月球车，上面有十四台电机是妈妈设计的，现在在月球上呢。”他的反应让我非常的意外，他静静的看了我几秒钟，伸出大拇指：“妈妈，你真棒！”就在那一刻，我看着瘦小的他，泪流满面。月球车项目完成之后呢，领导找我谈话，他说：“你是我们所里面唯一一个连续八年没有进行过技术归零的一个设计师，所以你非常适合做质量管理工作。”也就是说，让我去做。走管理路线，这对于我来说呢，也是一个很大的选择。当然了，要给我升职加薪了，是我很高兴。但是我跟领导说：“我说能不能让我考虑一下？”我回去考虑了三天，我不停的问自己：“你究竟想干什么？”其实这么多年，就是因为一句不服气。我坚持到了现在，我非常享受我一次次攻克难题的那种那种成就感，也非常每一次把我的孩子送到太空当中那种难以言表的成自豪感。于是我就听领导说，我还是比较适合做研发设计。当时领导给我分析的。很透彻，他说：“如果走研发岗位呢，你有可能到退休，你也只是一个设计。但是呢，走如果走管理岗位呢，你会有更大的、更快的上升空间。但是，我觉得我还是遵循我内心的选择吧。”现在，有的时候有人会问我：“啊，你会不会后悔当初的选择？”我说：“嗯，我不后悔，因为正是因为这种选择，我才有机会参与到国家的这些重点工程。当然，领导对我的肯定，我是非常的开心，因为等到这句肯定，我等整整等了八年。”我刚才提到一个什么是技术归零，我给大家解释一下。技术归零呢，就是，呃，你的产品用到用户那里，在调试使用阶段出现任何问题，你都要所有的技术状态从头开始。也就是说，你要从头从源开始查起它的故障原因。所以，对于每个设计来说，简直就是一个灾难。当你看到一个设计师蓬头垢面、像风一样的从你身边走过的时候，你敢肯定这个人肯定正在归零。所以有人问你，你为什么不归零？你的秘诀是什么？我说我的秘诀就是，不要把你的产品当成一种产品，而是当成一种责任。有一次，我们在车间里，我发现一个在下线的过程中，有一个小姑娘，她把她的引出线打了一个结。因为对于我们来讲啊，引出线根据引出线的它的线径，它有一个最小的弯折限度，它这种打折完全是不符合要求的。所以我就说，你这台电机不要再下了，重拆重下，因为。这款电机可能就是他一天的劳动成果。虽然做这个决定呢比较残忍，但是对于我来说呢，我认为是非常的值得。因为航天产品它不可以返修，它升上天空之后它只有一次机会。对于载人航天工程，它关乎着宇航员的生命，所以对我来说。我们的设计的产品不是产品，而是一种责任。能够有机会参与到国家的这些工程，我感觉到非常的自豪。看着我的孩子一个个遨游在太空当中，有一种无以言表的自豪感。现在他已经到达了月球，明天他将驶往火星。我相信，在不久的将来。它会到达更远的太空，为人类探索更多的宇宙奥秘。谢谢大家。